0: Perilere inanır mısınız? Bu korkunç olay ne kadar çabuk biterse o kadar iyi. Ağacından ilk çıkan çocuk kıvırcık oldu ve çıkar çıkmaz Çekko'nun kucağına düştü. Çekko onu Simi'ye, Simi Stark'iye, Stark'i bilucuka bilucuk Biliçuk da Nudler'a fırlattı ve kıvırcık böylece bir adamdan diğerine savrula savrula sonunda kara korsanın ayaklarının dibine düştü. Çocukların hepsi ağaçlarından bu şekilde insafsızca koparıldı. Elden ele fırlatılan mal balyaları gibi aynı anda birkaçı havada uçuşuyordu. Son olarak çıkan Wendy'ye ise farklı muamele edildi. Alaycı bir kibarlıkla şapkasını çıkararak kıza kolunu uzatan kanca, diğerlerinin yığıldığı yere kadar ona eşlik etti. Bunu öyle seçkin bir tavır sergileyerek yaptı ki, Wendy bağramayacak kadar etkilenmişti. Ne de olsa küçücük bir kızdı o. Kancanın bir an için onu büyülediğini açığa vurmak belki ispiyonculuk olacak. Ama Wendy'yi ispiyonlamamızın nedeni, kızın etkilenişinin beklenmedik sonuçlara yol açmasıdır. Marur bir şekilde kancanın elini itseydi, biz de bunu yaptığını yazmaktan zevk duyardık, diğerleri gibi havada savrulacak, o zaman da kanca büyük olasılıkla çocuklar bağlanırken orada bulunmayacaktı. Kanca bağlanma faslına şahit olmasaydı, tüy sikletin sırrını keşfetmeyecek, bu sırrı bilmeden de Peter'ın canına kastetmeye kalkışamayacaktı. Uçup gitmelerini önlemek için çocukları dizleri kulaklarına değecek şekilde iki büklüm ederek bağladılar. Kara korsan onları sıkıca bağlamak için bir ipi dokuz eşit parçaya bölmüştü. Sıra tüy siklete gelinceye kadar her şey yolunda gitti. Tüy siklet etrafına dolanan ipin hepsini bitiren ve size düğüm yapacak uç bırakmayan o sinir bozucu paketler gibiydi. Siz paketi öfkeyle nasıl tekmelerseniz oysa doğrusu ipi tekmelemektir. Tepesi atan korsanlar da çocuğu öyle tekmelediler. Garip gelecek ama onlara zorbalığı bırakmalarını söyleyen kişi kancaydı. Kancanın dudakları zafer sevinciyle düşmanca kıvrılmıştı. Köpekleri talihsiz çocuğu sıkıca sarmaya çalışır ve her seferinde çocuğun bir yeri pırtladığı için ter dökerek uğraşmaktan başka bir şey düşünemezken, kancanın üstün aklı sonuçları değil, tüy sikletin dış görünüşünün altında yatan nedenleri araştırmıştı. Duyduğu sevinç de bunları bulduğunu gösteriyordu. Korkudan bembeyaz kesilen tüy siklet, kancanın sırrını keşfettiğini anlamıştı. O kadar şişmiş bir çocuk, ortalama ölçüde bir adamın ancak sırık yardımıyla girebileceği bir ağacı kullanamazdı elbette. Zavallı tüy siklet çocukların en çaresiziydi şimdi. Peter için korkuyor, yaptığı işten acı bir pişmanlık duyuyordu. Terliyken delicesine su içme alışkanlığından kurtulamadığı için şişerek şu andaki ölçüsüne ulaşmış ve kendini küçültüp ağaca uyduracağı yerde diğerlerinden gizli olarak ağacı yontup kendini uydurmuştu. Bu durum Peter'ın sonunda eline düştüğüne inanmasına yetmişti kancanın. Ne var ki o anda zihninin derin mağaralarında şekillenen karanlık plana ilişkin hiçbir söz çıkmadı ağzından. Sadece tutsakların gemiye taşınmasını işaret etti. Böylece yalnız kalmış olacaktı. İyi ama tutsaklar nasıl taşınacaktı? İplerle bağlanıp dertop edildiklerine göre fıçı gibi yokuş aşağı yuvarlanabilirlerdi elbette. Ne var ki yolun çoğu bölümü bataklıktı. Kancanın dehası bir kez daha güçlükleri yendi ve küçük evi işaret eden kaptan evin taşıt aracı olarak kullanılabileceğini belirtti. Çocukları hemen küçük eve tıktılar. İri yarı dört korsan evi omuzladı diğerleri onların arkasına dizildi ve bu garip alay birazdan iğrenç korsan şarkıları söyleye söyleye ormana daldı. Çocukların arasında ağlayan olup olmadığını bilmiyorum. Varsa bile korsanların şarkısı seslerini boğmuş da herhalde. Küçük ev ağaçların arasında gözden yeterken sanki kancaya meydan okurmuş gibi bacasından minik ama cesur bir duman püskürttü. Kancanın dumanı görmesi Peter için kötü oldu. Korsanın öfke dolu yüreğinde Pietra'ya karşı bir damla acıma duygusu kalmışsa bile duman onu da yok etmişti. Hızla inen gecenin içinde tek başına kalınca kancanın yaptığı ilk iş parmaklarının ucuna basarak tüy sikletin ağacına gitmek ve kovuktan geçebileceğinden emin olmaktı. Sonra da uzun bir süre kara kara düşündü. Uğursuz şapkasını çimenlerin üzerine koymuş, saçlarını tatlı tatlı esmeye başlayan rüzgarda serinlemeye bırakmıştı. Düşünceleri saçları kadar kara, mavi gözleri ise menekşeler kadar huzur vericiydi. Kulak kesilerek yer altından gelecek bir ses bekledi. Ama aşağısı da yukarısı kadar sessizdi. Yer altındaki ev terk edilmiş boş bir meskendi sanki. Çocuk uyuyor muydu yoksa tüy sikletin ağacının dibinde oturmuş elinde hançeriyle beklemekte miydi? Aşağıya inmedikçe bunu öğrenmenin yolu yoktu. Kanca pelerinini yavaşça omuzlarından yere kaydırdı ve dudaklarını kanatıncaya kadar hırsla ısırarak ağaca gitti. Cesur bir adamdı ama bir an duraklamak ve eriyen bir mum gibi damlalar akıtan alnını silmek zorunda kalmıştı. Sonra usulca kendini bilinmezliğe bıraktı. Geçidin dibine rahatça vardı ve nefesini tutarak sessizce durdu. Gözleri loş ışığa alışınca ağaçların dibindeki evde bulunan çeşitli nesneler biçim kazanmaya başladı. Ama açgözlü bakışlarının çakılıp kaldığı tek şey, uzun bir süre bakındıktan sonra gördüğü büyük yatak oldu. Yatağın üzerine uzanmış olan Peter derin bir uykudaydı. Yukarıda yaşanan feci olaydan haberi olmaksızın çocuklar gittikten sonra bir süre neşeyle gayda çalmıştı Peter. Onların gidişini aldırmadığını kendine kanıtlamak için Umutsuz bir çabaydı bu kuşkusuz. Sonra Wendy'yi üzmek istercesine ilacını içmemeye karar vermiş, sonra onu daha da kızdırmak için yatak örtüsünün üstüne uzanmıştı. Wendy örtüyü daima yatağın altına sıkıştırırdı. Çünkü gecenin ilerleyen saatlerinde üşeyebilirdiniz. O anda Peter az kalsın ağlayacaktı. Ama ağlamak yerine gülerse Wendy'nin ne kadar kızacağı aklına geldiği için kibirli bir kahkaha savurdu ve gülerken uy yakalı verdi. Pek sık olmasa da kimi zaman o da düşler görürdü. Bunlar öbür çocuklarınkinden daha üzücü düşlerdi. Bu düşlerin içinde acı acı inler saatlerce bunlardan kopamazdı. Sanırım yaşamındaki sırla ilgiliydi bunlar. Böyle zamanlarda Wendy onu yataktan çıkarıp kucağına alır, kendi buluşu olan sevgi yöntemleriyle yatıştırır, sakinleşmeye başlayınca da bir kızın önünde küçük düşmesin diye uyanmadan tekrar yatağına yatırırdı. Ne var ki bu kez Peter bir anda düşsüz bir uykuya dalmıştı. Kollarından biri yatan kenarından sarkmış, bir bacağı kıvrılmış, minik incilerin göründüğü açık ağzına yarım kalan gülüşü yayılmıştı. Kanca onu böyle savunmasız bir halde bulmuştu işte. Ağacın dibinde sessizce durup odanın karşı tarafındaki düşmanına baktı. Korsanın kara yüreğinde hiç mi acıma duygusu yoktu? Aslında bu adam büsbütün kötü değildi. Çiçekleri sever... Bana böyle söylendi. Güzel müzikten hoşlanırdı. Kendisi de çok güzel klavsen çalarmış. Ayrıca hadi içtenlikle itiraf edelim, bu masum manzara onu derinden sarsmıştı. İyi tarafı ağır bassaydı, istemeye istemeye geri dönüp yukarı çıkacaktı. Ama onu durduran bir şey vardı. Onu durduran, Peter'ın uyurken bile küstah görünmesiydi. Açılmış bir ağız, sarkan bir kol, bükülmüş bir diz. Hep birlikte ele alındığında öyle kibirli bir kişilik örneği oluşturuyorlardı ki insan bunun farkında olan gözlerle karşılaşmayı asla istemezdi. Bunlar kancanın yüreğini katılaştırdı. Öfkeden çatlayıp yüz parçaya bölünmüş bile olsa buna aldırmaz her bir parçasıyla uyuyan çocuğun üstüne atlardı. Odadaki tek lambanın donuk ışığı yatağa vuruyordu. Kancaysa karanlık tarafta durmaktaydı. Usulca ilk adımını atmaya kalktığında bir engelle karşılaştı. Tüy ağacının kapısıydı bu. Kapı oyuğu tamamen kaplamadığı için kanca deminden beri kapının üzerinden bakmaktaydı. El yordamıyla kapının kolunu arayan kanca, kolun en dipte uzanamayacağı bir yerde olduğunu anlayınca hırsından çılgına döndü. O zaman Peter'ın yüzüyle bedenindeki sinir bozucu özellikler gözle görülür şekilde artmış gibi geldi adama. Kapıyı sarsarak zorlamaya başladı. Düşmanı yine ondan kurtulacak mıydı yoksa? Ama o da ne? Kancanın gözündeki kırmızı nokta Peter'ın ilacını görmesin mi? İlaç kaptanın kolayca uzanabileceği bir yerde rafa benzer bir çıkıntının üzerinde duruyordu. Kanca bunun ne olduğunu hemen kavradı ve uykucunun artık eline düştüğünü anladı. Sağ olarak ele geçmesin diye kanca her zaman korkunç bir zehir taşırdı üzerinde. Ganimet alarak aldığı bütün zehirli yüzüklerden yaptığı bir karışımdı bu. Karışımı kaynatarak bilim dünyasının hiç tanımadığı sarı bir sıvı elde etmişti. Bu sıvı belki de var olan en etkili zehirdi. Kanca Peter'ın ilacına bu zehirden beş damla kattı. Elleri utançtan değil sevinçten titriyordu. İşini görürken uykucuya bakmaktan kaçınmasının nedeni acıma duygusuna kapılmaktan çekinmesi değil zehri dökmekten korkmasıydı. İşi bitince kurbanına şeytanca bir zevkle baktı. Döndü ve solucan gibi kıvrıla kıvrıla zar zor kovuktan yukarı tırmandı. Tepede belirdiği zaman aynen deliğinden fırlayan bir şeytana benziyordu. Şapkasını takıp iyice yana yatırdıktan sonra gecenin en karanlık parçası olan kendini geceden gizlemek ister gibi bir ucunu öne getirdiği pelerinle sarındı ve kendi kendine garip garip mırıldanarak ağaçların arasına sıvıştı. Peter uyumaya devam etti. Işık pırpır edip sönmüş ve ev karanlığa gömülmüştü. Peter ise hala uyuyordu. Timsağa göre saat 10'a gelmiş olmalıydı. Birden onu neyin uyandırdığını anlamadan yatağında doğrulup oturuverdi Peter. Onu uyandıran ağacının kapısının dikkatle hafif hafif vurulmasıydı. Hafif de olsa o sessizliğin içinde tekin değilmiş gibi geliyordu bu vuruşlar. Peter el yordamıyla hançerini kavradıktan sonra seslendi. ''Kim o?'' Uzun süre yanıt gelmedi. Sonra kapı yine vuruldu. Kimsin sen? yanıt yok. Peter korkuyla titredi. Korkuyla titremeye bayılırdı. İki adımda kapıya ulaştı. Tüsikletin kapısının aksine Peter'ın kapısı uyu tamamen dolduruyordu. Bu yüzden ne Peter kapının arkasını ne de kapıyı çalan kişi Peter'ı görebiliyordu. Konuşmazsan kapıyı açmam diye bağırdı Peter. Kapıdaki ziyaretçi sonunda çıngırtıya benzeyen tatlı bir sesle konuştu. ''Bırak da gireyim Peter.'' Bu çıngırdaktan başkası değildi. Peter çabucak kapının sürgüsünü açınca çıngırdak uçarak heyecanla içeriye girdi. Yüzü kızarmış, giysisi çamurlanmıştı. ''Ne oldu? Ah, asla tahmin edemezsin.'' diye bağıran çıngırdak Peter'a üç tahminde bulunmasını önerdi. Ama Peter'ın konuş diye haykırması üzerine gramer kurallarına hiç uymayan ve hokkabazların çeke çeke ağızlarından çıkardıkları kurdeleler kadar uzun olan tek bir cümleyle Wendy ile çocukların yakalanışını anlattı. Onu dinlerken Peter'ın yüreği yerinden oynamıştı. Her şeyin düzenli olmasını seven Wendy korsan gemisinde ve bağlı ha. Birden silahlarına davranarak onu kurtaracağım diye bağırdı. Bu arada Wendy'yi mutlu edecek bir şey yapmayı düşünüyordu. İlacını içebilirdi. Peter'ın eli öldürücü ilaca uzanmıştı. ''Hayır!'' diye çığlığı bastı Çıngırdak. Ormanda kendi kendine mırıldanarak hızla yürüyen kancanın becerdiği işten söz ettiğini duymuştu. ''Niye?'' ''Zehirli o!'' ''Zehirli mi? Kim zehirlemiş olabilir ki?'' ''Kanca!'' ''Aptallık etme! Kanca buraya nasıl insin?'' Ne yazık ki Çıngırdak bunu açıklayamazdı. Çünkü tüy sikletin ağacının sırrını bilmiyordu. Ama kancanın sözleri kuşkuya yer bırakmıyordu. İlaç zehirliydi. Hem ben hiç uykuya dalmadım. Peter kendine çok inanıyordu. Bardağı havaya kaldırdı. Artık laf üretme değil, eyleme geçme zamanıydı. Bunu gören çıngırdak ok gibi fırlayarak Peter'ın dudaklarıyla bardağın arasına girdi ve ilacı dibine kadar içti. ''Bana bak çıngırdak, ilacımı ne haklı içersin?'' Ama çıngırdak yanıt vermedi. Şimdiden havada yalpalamaya başlamıştı. Birden korkuya kapılan Peter, ''Neyin var senin?'' diye haykırdı. Çıngırdak yumuşak bir sesle ''İlaç zehirliydi Peter'' dedi. ''Artık ölüyorum ben.'' ''Ah çıngırdak, beni kurtarmak için mi içtin o ilacı?'' ''Evet.'' ''Ama niçin çıngırdak?'' Artık kanatları çıngırdağı zorlukla taşıyordu. Yanıt yerine Peter'ın omzuna konup çenesini sevgiyle ısırdı. Kulağına ''Seni aptal eşek'' diye fısıldadıktan sonra salına salına odasına girip yatağına uzandı. Üzüntüyle çıngırdağın yanı başına diz çöken Peter'ın kafası, perinin küçücük odasının dördüncü duvarını tamamen kaplamıştı neredeyse. Perinin ışığı gitgide azalmaktaydı. Işık sönerse çıngırdağın öleceğini biliyordu Peter. Çıngırdak Peter'ın gözyaşlarından çok hoşlanmıştı. Zarif parmağını uzatıp bunların parmağına akmasına izin verdi. Çıngırdağın sesi o kadar zayıf çıkıyordu ki Peter önce onun ne dediğini çözemediyse de sonra anladı. Çocuklar perilere inanırsa iyileşeceğini söylüyordu çıngırdak. Peter kollarını uzattı. Gece vaktiydi ve ortada hiç çocuk yoktu. Ama Peter düşlerinde düşler ülkesini gören ve bu yüzden ona sandığınızdan daha yakın olan bütün çocuklara sesleniyordu. Geceliklerini giymiş kızlarla oğlanlara ve ağaçlara asılı sepetlerin içindeki çıplak kızıl derili çocuklara. Perilere inanır mısınız? diye bağırdı. Çıngırdak yazgısına kulak vermek üzere çevik denilebilecek bir hareketle yatağında doğruldu. Olumlu yanıtlar duyduğunu sanıyor ama emin olamıyordu. Peter'a sen ne düşünüyorsun diye sordu. Peter ise çocuklara seslendi. İnanıyorsanız ellerinizi çırpın. Çıngırdağın ölmesine izin vermeyin. Birçokları el çırptı. Kimisi çırpmadı. Birkaç küçük hayvan da tısladı. El çırpmalar birden kesildi. Sanki bir sürü anne neler olup bittiğini anlamak için çocuk odalarına koşturmuştu. Ama çıngırdak kurtulmuştu bile. Önce sesi güçlendi, sonra yataktan fırladı, derken her zamankinden daha neşeli ve edepsiz bir halde odada cirit atmaya başladı. Kendisine inananlara teşekkür etmek aklının ucundan bile geçmemişti. Ama tıslayanlardan seve seve öç alacaktı. ''Şimdi de Wendy'yi kurtaralım.'' Silahlarını kuşanmış olan Peter, tehlikeli serüvenine atılmak üzere ağacından fırladığında, ay bulutlu gökyüzünde yükseliyordu. Başka zaman olsa böyle bir geceyi seçmezdi. Gözünden kaçan bir şey olmasın diye yerden fazla uzaklaşmadan uçmayı düşündü. Ama o değişken ışıkta alçaktan uçmak, gölgesinin ağaçların arasında sürüklenip, kuşları huzursuz etmesi ve tetikte bekleyen bir düşmana Peter'ın uyanık olduğunu bildirmesi demekti. Şimdi adadaki kuşlara o kadar garip isimler taktığına pişmandı. Bunlar çok vahşiydi ve yanlarına sokulmak zordu. Kızıl derili yöntemiyle yerde hızla ilerlemekten başka çare yoktu. Bereket versin Peter bu konuda uzmandı. Ama çocukların gemiye götürüldüğünden emin olamadığı için hangi yöne gideceğini kestiremiyordu. İnce bir kar tabakası bütün ayak izlerini örtmüş, adaya ölüm sessizliği çökmüştü. Sanki doğa kısa zaman önce yaşanan kırımın dehşetiyle, bir süre için nefesini tutmuştu. Peter, Parsamba ile çıngırdaktan öğrenmiş olduğu orman geleneklerinden bazılarını çocuklara da öğretmişti. Ve başları sıkıştığında bunları hatırlayacaklarını biliyordu. Örneğin, tüysiklet fırsat bulursa ağaçlara işaret koyacak, kıvırcık yere tohum serpecek, Wendy de mendilini görülecek bir yerde bırakacaktı. Ne var ki bu izleri araştırmak için sabah olması gerekiyordu. Peter ise bekleyemezdi. Yukarıdaki dünya onu çağırmıştı ama hiç yardım etmiyordu. Yanından geçen timsahdan başka ne bir canlı, ne bir ses, ne de bir hareket vardı. Buna karşın Peter bir sonraki ağaçta birdenbire ölümle burun buruna gelebileceğini ya da ölümün ona arkadan sokulacağını çok iyi biliyordu. Şu korkunç yemini etti. Bu kez ya kanca ya ben. Kah yılan gibi sürünerek ilerliyor, kah ayağa kalkıp ay ışığının oynaştığı bir açıklıktan ok gibi geçiyordu. Bir parmağı dudağında hançeri elinin altındaydı. Peter'dan mutlusu yoktu. Bir parmağı dudağında hançeri elinin altındaydı. Peter'dan mutlusu yoktu. Korsan gemisi. Korsan ırmağının ağzındaki kit koyuna vuran yeşil ışık, üstünden uğursuzluk akan iki direkli kara bayrak gemisinin demirlediği yeri belirtiyordu. O denizlerin yamyamıydı ve adının yarattığı korku sayesinde yanına kimse yanaşamadığı için gözcüye pek gerek duyulmazdı. Gecenin örtüsü gemiyi sarıp sarmalamıştı. Bu örtünün içinden gemideki hiçbir ses kıyıya ulaşmıyordu. Başında Simi'nin oturduğu dikiş makinesinin tek düze sesi dışında gemide pek ses yoktu zaten. Her zamanki gibi çalışkan ve iyiliksever, sıradan, insanda acıma duygusu uyandıran Simi. Onun neden bu kadar dokunaklı biri olduğunu bilmiyorum. Belki de bundan habersiz olduğu içindir. Güçlü adamlar bile ona bakarken dayanamayıp arkalarını dönerlerdi. Yaz akşamlarında kaç kez kancayı duygulandırmış ve gözlerini yaşartmıştı. Başka şeyler gibi bunun da farkında değildi Simi. Gecenin puslu havasında birkaç korsan küpeşteye dayanmış içiyor, kimileri fıçıların yanına yayılmış barbut ve iskambil oynuyor, küçük evi taşımış olan dört yorgun adam da güvertede yüzü koyun yatıyordu. Kanca geçerken alışkanlıkla onlara pençe atmasın diye adamlar uykuda bile ustaca o yana bu yana yuvarlanıp kaptanın elinin erişemeyeceği yerlere çekiliyorlardı. Kanca, o anlaşılmaz adam düşünceli düşünceli güverteyi arşınlıyordu. Bu onun zafer saatiydi. Peter sonsuza dek yolundan çekilmiş, öteki çocukların hepsi gemiye getirilmişti. Çocuklar az sonra bir kalasın ucundan denize atılacaktı. Barbeküyü yola getirdiği günlerden bu yana kancanın yaptığı en çetin iş bu olmuştu. Adamın ne kadar boş şeylerle kibirlendiğini bildiğimize göre, şimdi zafer sarhoşluğuyla şişine şişine güvertede volta atsaydı şaşar mıydık? Ne var ki yürüyüşünde hiç coşku yoktu. Adımları kafasındaki karanlık düşüncelere ayak uyduruyordu. Kancanın canı çok sıkkındı. Gecenin sessizliğinde çoğunlukla böyle kendi kendisiyle söyleşirdi gemide. Bunun nedeni korkunç yalnızlığıydı. Bu anlaşılmaz adam çevresini saran köpeklerinin arasında bile yapayalnızdı. Adamları sosyal açıdan ona göre çok alt düzeydeydiler. Kaptanın gerçek adı kanca değildi. Gerçekte kim olduğunun ortaya çıkması şu tarihte bile ülkede bomba gibi patlayabilir. Ama satır aralarındaki gizli anlamı bulan okurlar, onun tanınmış bir özel okulda okuduğunu zaten anlamışlardır. Bu okulun göreneklerini, bu göreneklerin etkisindeki giysileri gibi hala üzerinde taşıyordu. Bu yüzden bir gemiye borda ederken, üzerinde olan giysiyi değiştirmeden o gemiye çıkmak ona ters gelirdi. Hala okuluna özgü tarzda ağır adımlarla yürürdü. Ama hepsinden önemlisi, Dürüstlük tutkusunu korumasıydı. Dürüstlük, kanca ne kadar yozlaşmış olursa olsun gerçekten önem taşıyan tek şeyin bu olduğunu hala biliyordu. İçinin derinliklerinde paslı ağır kapıların gıcırtısını duydu. Kapıların ötesinden geceleri insanı uyutmayan çekit sesleri gibi dayanılmaz bir takırtı geldi. Tak, tak, tak bugün dürüst davrandın mı? Onların bitmez tükenmez sorusuydu bu. ''Ün, ün, o sahte parıltı, o bana ait!'' diye bağırdı kanca. ''Herhangi bir şeyde sivrilmiş olmak dürüstlük müdür?'' diye karşılık verdi okulundan gelen takırtı. ''Barbeküyü korkutan tek adamım ben!'' diye üsteledi kanca. Filint bile barbeküden korkardı. Karşı taraftan keskin bir yanıt geldi. ''Barbekü, Filint, hangi sınıftan?'' Dürüstlüğü düşünmek de dürüst olmayan bir davranış değil miydi? En rahatsız edici düşünce buydu. Bu soru onu yiyip bitiriyor, demir pençesinden daha keskin bir pençe tırmalıyordu içine. O pençe içini parça parça ederken donuk suratına düşen ter damlaları yol yol ceketine sızardı. Çoğu zaman koluyla yüzünü siler ama onlara engel olamazdı. Kancaya imrenmeyin işte. O anda erken öleceğine ilişkin bir his doğdu içine. Peter'ın korkunç yemini gemiye ulaşmıştı sanki. Ölürken zaman bulamaz korkusuyla son sözlerini söyleme arzusu duydu. ''Kancanın tutkuları daha az olsaydı onun için daha iyi olurdu.'' diye bağırdı. Yalnızca en umutsuz anlarında kendinden üçüncü kişi olarak söz ederdi. ''Küçük çocukların hiçbiri beni sevmiyor.'' Böyle düşünmesi garip. Bu durum daha önce onu hiç rahatsız etmemişti. Belki de dikiş makinesi getirmişti bunu aklına. Çünkü deminden beri kendi kendine mırıldanırken gözleri Simi'ye takılıp kalmıştı. Simi bütün çocukların kendisinden korktuğu inancı içinde sakin sakin dikiş dikmekteydi. Korkmak mı? Simi'den mi? O gece gemide Simi'yi sevmeyen tek bir çocuk bile bulamazdınız. Simi çocuklara kötü şeyler söylemiş ve yumruğuyla vuramadığı için elinin ayasıyla vurmuştu onlara. Ne var ki çocuklar adama daha da sokulmuşlardı. Hatta Michael korsanın gözlüğünü takmıştı. Simi'ye çocukların ona sevilecek biri diye baktığını nasıl anlatmalı? Kanca bunu söylemeye can atsa da bu davranış ona çok acımasız görünüyordu. Onun yerine bu anlaşılmaz durumu kafasının içinde evirip çevirdi. Neden Simi'nin sevilecek bir adam olduğunu düşünüyorlar acaba? Kanca polis köpeği gibi bu sorunun peşine düştü. Simi sevilecek biri ise onu böyle yapan neydi? Birden bire korkunç bir yanıt ortaya çıktı. Dürüstlük olmasın. Lostromo dürüst olduğunu farkında değil miydi yoksa? En güzeli de bunu bilmemek değil midir zaten? Baba olmadan önce insanın doğal olarak dürüst olduğunu kanıtlaması gerektiğini hatırladı kanca. Öfke dolu bir haykırışla demir pençesini Simi'nin kafasına doğru kaldırdı, ama birden durdu. Onu durduran düşünce şuydu. Dürüst olduğu için bir adamı parçalamak ne demek olur? Dürüstlük olmaz. Ter içinde kalarak zayıf düşen mutsuz kanca dalından kopan bir çiçek gibi yere kapaklandı. Kaptanın bir süre ayak altında dolaşmayacağını düşünen tayfalar disiplini bir anda gevşetip çılgınca dans etmeye başladılar. Bu durum kancayı kendine getirmişti. Hemen ayağa kalktı. Sanki başından aşağıya bir kova su dökülmüş gibi insanı özgü zayıflığından eser kalmamıştı üzerinde. Susun köpekler yoksa içinize demir atarım diye bağırdı. Gürültü o anda kesildi. Uçmasınlar diye bütün çocukları zincire vurdunuz mu? Evet evet. Öyleyse çıkarın onları yukarıya. Wendy dışındaki zavallı tutsakların hepsi geminin ambarından sürüklene sürüklene çıkarılıp kaptanın karşısında sıraya dizildiler. Kanca bir süre onların varlığından habersiz göründü. Açık saçık bir şarkıdan parçalar mırıldanarak ve bir deste iskambili karıştırarak huzurlu bir şekilde tembel tembel durdu. Ara sıra purosunun ateşinden yansıyan ışık yüzüne renk veriyordu. ''Evet kabadayılar'' dedi canlı bir sesle. Bu gece içinizden altısı denize atılacak ama bana iki kamarot gerek. Kimler kamarot olacak? Çocuklar ambardayken Randy kancayı boşu boşuna kızdırmayın demişti onlara. Bu nedenle düt, düt kibarca öne çıktı. Çocukcağız böyle bir adamın emri altında çalışma düşüncesinden nefret etmekle birlikte içinden gelen bir ses sorumluluğu orada bulunmayan bir kişiye yüklemenin akıllıca olacağını söylüyordu. Biraz saf bir olanda olsa, koruyuculuk yapmaya gönüllü olan kişilerin her zaman sadece anneler olduğunu biliyordu. Bütün çocuklar annelerin böyle olduğunu bilir ve bunun için onlardan nefret ederler. Ama bundan sürekli yararlanırlar. Bu yüzden düt düt açık gözlük ederek açıklama yaptı. Şey efendim, annemin korsan olmamdan hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Senin annen korsan olmanı ister miydi tüysiklet? Düt düt siklete göz kırpmıştı. O da sanki başka türlü olmasını istermiş gibi, üzgün üzgün, sanmam, dedi. İkiz, senin annen korsan olmanı ister miydi? Açık gözlülükte diğerlerinden aşağı kalmayan birinci ikiz, sanmam, dedi. Küçük bey senin, kanca, kesin gevezeliği, diye kükreyince sözcüler geri çekildi. Sen, çocuk, dedi kanca Jona seslenerek. ''Sen biraz yürekli biri gibi duruyorsun. Korsan olmak hiç aklından geçmedim aslanım.'' Matematik yetütleri sırasında kimi zaman bu özlemi duymuş olan John, kancanın hepsinin arasından özellikle kendisini seçmesine çok şaşırdı. Çekine çekine, ''Bir zamanlar kendime eli kanlı Jack demeyi düşünmüştüm.'' dedi. ''Gayet güzel bir isim. Bize katılırsan sana böyle seslenebiliriz kabadayı.'' ''Sen ne dersin Michael?'' diye sordu John. Michael'ın da bir sorusu vardı. Ben de size katılırsam bana nasıl sesleneceksiniz? sakal Joe. Michael etkilenmiş de elbette. Ne diyorsun John? O John'un karar vermesini, John da onun karar vermesini istiyordu. Yine de kralın saygılı uyrukları olacak mıyız? Diye sordu John. Kanca dişlerinin arasından yanıt verdi. Kahrolsun kral! Diye ant içmeniz gerekecek. John o noktaya dek pek düzgün davranmamıştı belki. Ama o anda üstün bir tavır sergiledi. Kancanın önündeki fıçıya şiddetle vurarak ''Öyleyse reddediyorum!'' diye bağırdı. Arkasından Michael Aykır'dı. ''Ben de reddediyorum. Yaşasın Britanya!'' dedi kıvırcık. Çileden çıkan korsanlar çocukların ağızlarına birer tokat patlatırken kanca kükredi. ''Ölüm fermanınızı imzaladınız işte!'' ''Getirin şunların annelerini yukarıya. Kalası da hazır edin.'' Cukla Çekko'nun kalası hazırladığını gören zavallı çocuklar bembeyaz kesildiler. Ama Wendy yukarı getirildiği zaman cesur görünmeye çabalıyorlardı. Wendy'nin o korsanların nasıl hor gördüğünü anlatacak söz bulamam size. Oğlanlar açısından korsanlık mesleğinin bir çekiciliği vardı en azından. Ama Wendy'nin gördüğü tek şey geminin yıllardır ovulup temizlenmemiş olduğuydu. Kirli camının üzerine parmağınızla beni yıka yazamayacağınız tek bir lomboz yoktu. Wendy birkaç tanesinin üstüne bunu yazmıştı zaten ama çocuklar etrafına toplanınca onlardan başka bir düşüncesi kalmadı. Evet güzelim, şimdi çocuklarının denize atılışını göreceksin. Kancanın sesi baldan tatlıydı. Kanca görünüşüne özen gösteren bir centilmen olmasına karşın hırsla konuşurken beyaz yakasını kirletmişti. Birden Wendy'nin yakasına baktığını fark etti ve hemen yakayı eliyle gizlemeye çalıştı. Ne var ki çok geç kalmıştı. Ölecekler mi? Wendy bunu öyle küçümseyici bir ifadeyle sormuştu ki kaptan neredeyse bayılacaktı. Ölecekler diye hırlayan kanca şeytanca bir zevkle hepiniz susun ve bir annenin çocuklarına söyleyeceği son sözleri dinleyin diye bağırdı. Wendy soylu bir tavırla ve kararlı bir sesle konuştu. ''Sevgili oğullarım, bunlar benim son sözlerimdir. Gerçek annelerinizden size şu mesajı iletebileceğimi hissediyorum. Umarım oğullarımız İngiliz centilmenleri gibi ölür.'' Korsanlar bile etkilenmişlerdi. Düt düt çılgınca bağırdı. ''Annemin umduğunu yapacağım. Sen ne yapacaksın küçük bey?'' ''Annemin umduğunu. Sen ne yapacaksın ikiz?'' Annemin umduğunu, John sen ne? Ama Kanca kendini toparlamıştı. Bağlayın kızı diye bağırdı. Wendy'yi direğe bağlayan Simi, "Bana bak güzelim, benim annem olmaya söz verirsen seni kurtarırım." diye fısıldadı. Ne var ki Wendy Simi'ye bile böyle bir söz veremezdi. Küçümseyici bir şekilde, "Hiç çocuğum olmamasını tercih ederim." dedi. Simi Wendy'yi direğe bağlarken oğlanlardan bir tekinin bile Wendy'den yana bakmaması çok acı. Hepsinin gözleri ucundan denize atılmadan önce üzerinde son kez yürüyecekleri kalastaydı. Artık o kalasın üzerinde yiğitçe yürüyebileceklerini ummuyorlardı. Çünkü düşünme yeteneklerini kaybetmişlerdi. Yalnızca bakıyor ve tir tir titriyorlardı. Dişlerini sıkarak çocuklara sırıtan kanca Wendy'ye doğru bir adım attı. Niyeti çocukların birer birer kalasta yürümesini görsün diye kızın yüzünü o tarafa döndürmekti. Ne var ki kıza asla ulaşamadığı gibi kızın ağzından çıkacağını umduğu acı çığlığı da duyamadı. Bunun yerine başka bir şey duydu. Bu ses timsahın tüyler ürpertici tiktaklarıydı. Korsanlar, çocuklar, Wendy hepsi bunu duymuştu. Bütün başlar bir anda aynı yöne ama sesin geldiği deniz tarafına değil kancaya döndü. Hepsi de olacakların yalnızca kancayı ilgilendirdiğini biliyorlardı ve bir anda oyunculuktan izleyiciliğe geçmişlerdi. Kancadaki değişimi görmek korkunçtu. Eli ayağı çözülmüş, boş bir çuval gibi yere yığılmıştı. Ses düzenli bir biçimde yaklaşıyor ve şu korkunç düşünceyi de beraberinde getiriyordu. Timsah gemiye çıkmak üzere. Demir pençe bile sanki saldıran gücün istediği şeyin gerçek bir parçası olmadığını bilirmiş gibi hareketsiz sarkıyordu. Böyle korkunç bir şekilde yalnız bırakılan kişi başka bir adam olsaydı düştüğü yerde gözlerini açmadan yatıp kalırdı. Ama kancanın muazzam beyni hala çalışıyordu. Beyninin kılavuzluğu altındaki kancak güvertede dizleri üzerinde sürünerek sesten uzaklaşmak için gidebileceği yere kadar gitti. Korsanlar ona saygıyla yol açtılar. Kanca ne zamanki yolun sonunda küpeşteyle burun buruna geldi ancak o zaman konuştu. ''Saklayın beni!'' diye bağırdı boğuk bir sesle. Tayfalar kaptanın çevresini sardılar. Gemiye çıkmakta olan yaratıktan gözlerini kaçırıyordu hepsi. Hiçbiri onunla savaşmak niyetinde değildi. Yazgılarına boyun eğmişlerdi. Kanca gözden kaybolunca çocuklar timsahın gemiye tırmanışını seyretmek için merakla küpeşteye koştular. İşte o zaman gecelerin gecesinin en garip sürpriziyle karşılaştılar. Yardımlarına koşan timsah değildi. Peter'dı bu. Çocuklara kuşku uyandırabilecek herhangi bir hayranlık çığlığı atmamalarını işaret eden Peter, tiktaklarına devam etti. Bu kez ya kanca ya ben. Hayatımız boyunca hepimizin başına bir süre farkına varmadığımız garip şeyler gelir. Örneğin birden bir kulağımızın duymadığını fark ediyoruz. Ve ne zamandır duymadığımızı bilmiyoruz. Diyelim ki yarım saattir duymuyormuşuz. O gece Peter de bu tür bir şey yaşamıştı. Onu son gördüğümüzde bir parmağı dudağında, hançeri elinin altında, adada usulca ilerliyordu. Timsahın geçtiğini görmüş ama hayvanda bir gariplik olduğunu fark etmemişti. Kısa bir süre sonra timsahtan tiktak sesi gelmediğini hatırladı. Önce ürktü ama çok geçmeden saatin durduğunu düşünerek doğru bir sonuca vardı. En yakın dostunu böyle birden bire itiren yaratığın neler hissedebileceği konusunda hiç kafa yormayan Peter hemen bu olaydan nasıl yararlanabileceğini düşündü ve tiktak sesleri çıkarmaya karar verdi. Böylece vahşi hayvanlar onu timsah sanacak, o da saldırıya uğramadan aralarından geçebilecekti. Doğrusu çok güzel tiktak sesi çıkarıyordu. Ama tahmin etmediği bir şey oldu. Sesi duyanlar arasında timsah da vardı. Ve hayvan Peter'ın peşine takılıverdi. Yitirdiği şeyi geri almak amacıyla mı, yoksa tiktakların hala kendisinden geldiğini sanarak sadece dost olarak mı Peter'ı izliyordu, orası belli değil. Çünkü sabit bir fikre tutsak olan herkes gibi, o da budala bir yaratıktı. Bir terslikle karşılaşmadan kıyıya ulaşan Peter, hiç duraksamadan gayet doğal bir şekilde suya adım atarak dost doğru yoluna devam etti. Bu şekilde karadan suya geçen birçok hayvan vardır ama insan olarak Peter'dan başkasını tanımıyorum. Yüzerken kafasında bir tek düşünce vardı. Bu kez ya kanca ya ben. Tiktak sesi çıkarmaya o kadar alışmıştı ki farkında olmadan bunu yapmaya devam etti. Farkına varsaydı susardı. Çünkü tiktakların yardımıyla gemiye çıkmak parlak bir fikirdi ama o sırada onun aklına gelmemişti. Çocukların hepsi ''Hadi şimdi!'' diye haykırdığı halde Peter gösterişli bir hareketle rakibini kılıcını almaya davet etti. Kanca hemen kılıcını kaplıysa da Peter'ın gösterdiği dürüstlük korsana acı vermişti. O ana dek onunla dövüşenin herhangi bir düşman olduğunu sanmıştı. Ama şimdi daha karanlık kuşkular uyanmıştı içinde. Boğuk bir sesle bağırdı. "Pen, kimsin nesin sen?'' ''Gençliğim ben.'' ''Neşeyim, yumurtadan yeni çıkmış minik bir kuşum!'' diye rastgele yanıt verdi Peter. Elbette laf olsun diye konuşuyordu. Ama huzursuz kancaya göre bu sözler Peter'ın kim ya da ne olduğunu zerre kadar bilmediğinin kanıtıydı. Bu da dürüstlüğün zirvesiydi. ''Kolla kendini!'' diye bağırdı umutsuzca. Şimdi insan kılığına girmiş bir harman sopası gibi dövüşüyordu kanca. O korkunç kılıcın her savruluşu, büyük-küçük önüne çıkan herkesi ikiye ayırabilirdi. Oysa Peter, sanki kılıcın rüzgarı onu tehlikeli bölgenin dışına savuruyormuş gibi, kancanın çevresinde hızla dönüyor, ansızın ok gibi fırlayıp korsanı tekrar tekrar şişliyordu. Kanca artık umutsuzca dövüşüyordu. Yaşamaktan umut kesen o hırslı yüreği bir tek istekle yanıp tutuşuyordu şimdi. Sonsuza dek durmadan önce, Peter'ın dürüst davranmadığını görmek. Dövüşmeyi bırakarak birden barut deposuna koşan kanca depoyu ateşe verip haykırdı. İki dakika içinde gemi havaya uçacak! Şimdi çocuğun gerçek kişiliği ortaya çıkacak diye düşünüyordu. Ne var ki elinde bir top mermisiyle barut deposundan çıkan Peter sakin bir şekilde mermiyi denize atıverdi. Kancanın kendisi nasıl bir davranış sergiliyordu peki? Ondan yana olmasak da şuna sevinebiliriz. Yanlış yola sürüklenmiş bir adam olmasına karşın sonunda soyunun geleneklerine uygun davrandı. O sırada diğer çocuklar onu hiçe sayarak aşağılayıcı bir biçimde çevresinde uçuşuyorlardı. Ne var ki güvertede yalpalayarak güçsüz bir halde çocuklara saldıran kancanın aklı artık onlarda değildi. Geçmişte kalan oyun alanları iyiliği için hapsedilmek, ünlü bir zindanın duvarlarını seyretmek vardı aklında. Ve hem ayakkabıları, hem yeleği, hem boyun bağı, hem çorapları düzgündü. Sen, kahramanlıktan büsbütün uzak bir kişi diyemeyeceğimiz kanca James, elveda sana. Artık sonun geldi. Hançerini çekmiş olan Peter'ın havadan yavaş yavaş kendisine yaklaşmakta olduğunu gören kanca, denize atlamak için küpeştenin üstüne sıçradı. Timsahın onu beklediğinden haberi yoktu. Haberi olsa atlamaktan vazgeçebilir diye saati daha önce biz kasten durdurmuştuk. Son anında bizden ona küçük bir saygı işareti. Kanca son bir zafer kazandı. Sanırım bunu ona çok görmememiz gerek. Küpeşten'in üzerinde dururken başını çevirip havada süzülen Peter'a baktı ve ona ayağını kullanmasını işaret etti. Peter da hançerlemek yerine ona bir tekme attı. Kanca isteğine kavuşmuştu sonunda. Alaylı bir sesle Dürüstçe değil bu diye bağırarak gönül rahatlığıyla timsaha gitti. Böylece kanca James can vermiş oldu. 17 bağran tüy sikletti ama hesabında bir yanlışlık vardı. O gece suçlarının cezasını canlarıyla ödeyen korsanlar 15 kişiydi. İkisi ise kıyıya çıkmıştı. Stark'i kızıl derililer yakaladı ve onu çocuklarına dadı yaptılar. Bir korsan için ne aşağılayıcı bir durum. Simi ise bundan sonra gözlüğünü takıp dünyayı dolaştı ve kanca James'in korktuğu tek adamın kendisi olduğunu söyleyerek tehlike dolu bir yaşam sürdü. Wendy savaşa katılmayıp bir kenarda durmuş, gözleri parlayarak Peter'ı izlemişti. Ama her şey sona erince varlığı yine önem kazandı. Çocukların hepsini ayrım yapmadan övdü. Michael ona bir korsan öldürdüğü yeri gösterince sevindirici bir tarzda titredi. Sonra da onları kancanın kamerasına götürüp kaptanın bir çiviye asılmış olan saatini gösterdi. Saat bir buçuk diyordu. Saatin bu kadar geç olması her şeyden daha önemliydi. Wendy'nin çocukları hemen korsanların ranzalarına yatırdığından kuşkunuz olmasın. Peter dışında hepsi yattı. Güvertede kasıla kasıla bir aşağı bir yukarı yürüyen Peter'sa sonunda topun yanında uykuya daldı. O gece yine o düşlerinden birini gördü ve uykusunda uzun süre ağladı. Wendy ona sımsıkı sarılmıştı. Eve dönüş. O sabah iki kampanasıyla hepsi harekete geçti. Denizin üstünde büyük bir koşuşturma vardı. Elinde bir halat ucu tutan ve tütün çiğneyen Lostromo, Düttütt de aralarındaydı. Bütün çocuklar dizden kesik korsan giysileri giymişler, güzelce tıraş olmuşlar, gerçek gemiciler gibi sallanarak ve pantolonlarını çekiştirerek yürüyorlardı. Kimin kaptan olduğunu söylemeye gerek yok. Küçük Bey ile John kaptanın birinci ve ikinci yardımcılarıydı. Gemide bir de kadın vardı. Geri kalanlarsa rütbece gemi direğinden önde gelen ve başkas arasında kalan deniz erleriydi. Peter fırlayıp dümenin başına geçmişti bile düdük çalarak bütün tayfaları topladı ve onlara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Görevlerini yiğit denizciler gibi yapacaklarını umduğunu ama onların Rio'nun ve altın sahilinin en aşağılık adamları olduklarını da bildiğini, bu yüzden kendisine terslik edecek olurlarsa hepsini parçalayacağını söyledi. Sert ve kaba bir şekilde gemicilerin anlayacağı dilden konuştuğu için coşkuyla alkışlandı. Bundan sonra verilen sert buyruklar üzerine gemiyi döndürüp burnunu ana karaya yönelttiler. Kaptan Pen geminin haritasına baktıktan sonra hava böyle giderse 21 Haziran civarında Azor Adalarına varacaklarını hesapladı. Yolun geri kalanında da uçarak gidip zaman kazanacaklardı. İçlerinden bazıları geminin yasalara uyan bir gemi olmasını isterken bazıları korsan gemisi olarak kalmasından yanaydı. Ama kaptan onlara köpek gibi davranıyor, onlar da kaptana isteklerini bildirmeye, ortak bir dilekçeyle bile cesaret edemiyorlardı. En güvenli yol o an için boyun eğmekti. İskandil etmesi söylendiğinde şaşkın şaşkın baktığı için tüy siklet bir sürü laf işitmişti. Genel kanın Peter'ın Wendy'nin kuşkularını yatıştırmak için şimdilik yasalara uyduğu ama yeni giysisi hazır olunca değişebileceğiydi. Wendy istemediği halde kancanın en korkunç kıyafetlerinden Peter'a bir korsan giysisi dikiyordu. Sonradan aralarında fısıldaştıklarına göre bu giysiyi ilk giydiği gece Peter ağzında kancanın ağızlığıyla uzun süre kamerada oturmuş ve yumruk yaptığı elinin işaret parmağını kanca gibi kıvırmıştı. Artık gemiyi gözlemek yerine kahramanlarımızdan 3 tanesinin çok uzun bir süre önce penceresinden uçup giderek acımasızca terk ettikleri o kederli eve dönmeliyiz. Bunca zamandır 14 numarayı ihmal etmemiz ayıp oldu belki. Ama yine de Bayan Darling'in bizi suçlamayacağından emin olabiliriz. Üzüntüsünü paylaşmak için daha erken dönseydik büyük olasılıkla budalalık etmeyin. Benim ne önemim var? Gidip çocuklara göz kulak olun diye haykıracaktı. Anneler böyle oldukça çocuklar bundan yararlanacaklar ve de suçu onlara yükleyebileceklerdir. Şu anda bile o tanıdık çocuk odasına girmeyi göze almamızın tek nedeni odanın yasal sakinlerinin eve dönüş yolunda olmalarıdır. Sırf yataklarının gerektiği gibi havalandırıldığını, bay ve bayan Darling'in akşam dışarı çıkmadığını garantiye almak için onlardan önce dönmeye acele ediyoruz. Bizim amacımız hizmet etmekten başka bir şey değil. İyi ama onlar kıymet bilmeden, yataklarını öyle aceleyle terk ettikten sonra yataklar ne diye havalandırılsın? Geldikleri zaman anne ve babalarının hafta sonunu geçirmek için kent dışına çıktığını görselerdi, cezalarını bal gibi çekmezler miydi? Bunlar düşünülürse onlarla karşılaştığımızdan bu yana ahlak dersi vermemiz gerekecekti. Ama olayları bu şekilde kurgulasaydık, Bayan Darling bizi asla bağışlamazdı. Yapmayı fazlasıyla istediğim tek bir şey var. O da yazarın ağzından Bayan Darling'e çocukların geri dönmekte olduğunu, açıkçası gelecek perşembeye burada olacaklarını söylemek. Ama o zaman Wendy, John ve Michael'ın iple çektikleri sürprizi berbat etmiş olurum. Çocuklar gemide bu sürprizi düşlemişlerdi. Annelerinin deliler gibi sevinmesi, babalarının sevinçle haykırması, çocuklarla herkesten önce kucaklaşmak için nana'nın havaya fırlaması. Bundan önce de güzelce saklanacaklardı. Önceden haber vererek bu sürprizi berbat etmek ne kadar zevkli. Böylece çocuklar debdebeli bir şekilde içeri girdiklerinde Bayan Darling Wendy'ye öpücük vermeye bile kalkışmayabilir. Bay Darling ise huysuz huysuz Allah kahretsin işte yine o çocuklar diye bağırıp çağırabilir. Bunun içinde kimse bize teşekkür etmez. Ama Bayan Darling'i tanımaya başlıyoruz. Çocukları o küçük zevkten yoksun ettiğimiz için bizi paylayacağından emin olabiliriz. Ama sevgili bayan, Perşembe'ye daha 10 gün var, bu yüzden size olup bitenleri anlatarak sizi 10 gün mutsuz yaşamaktan kurtarabiliriz. Evet ama ne pahasına? Çocukları 10 dakikalık zevkten yoksun ederek. Eh, siz o yönden bakıyorsanız, bunun bakılacak başka yönü mü var sanki? Görüyorsunuz ya, kadının hiç saygısı yok. Hakkında çok güzel şeyler söylemeye niyet etmiştim. Ama ona kızdığım için artık bunların hiçbirini söylemeyeceğim. Odayı hazır etmesini söylemeye de gerek yok aslında. Çünkü her şey zaten hazır. Bütün yataklar havalandırılıyor. Kendisi asla evden ayrılmıyor. Gökyüzünü gözlemekten vazgeçmiyor ve pencere açık tutuluyor. Ona faydalı olamayacağımıza göre gemiye dönebilirdik. Ancak madem ki buradayız hala kalıp seyredebiliriz. Bizler seyirciden başka bir şey değiliz aslında. Bizi kimse gerçekten istemiyor. Öyleyse biz de seyredelim ve bazılarının incinmesi umuduyla iğneleyici şeyler söyleyelim. Çocukların yatak odasında görülen tek değişiklik saat 9 ile 6 arasında köpek kulübesinin artık orada olmayışı. Çocuklar uçup gittiği zaman Bay Darling Nana'yı zincirlediği için bütün suçum kendinde olduğuna ve Nana'nın başından sonuna dek ondan akıllı davrandığına inandı. Görmüş olduğumuz gibi Bay Darling oldukça saf bir adamdı. Saçsızlıktan kurtulabilmiş olsaydı gerçekten çocuk sanılabilirdi. Ama aynı zamanda soylu bir adalet duygusu ve ona doğru gelen şeyi yapma konusunda aslan gibi bir yüreği vardı. Çocukların gidişinden sonra meseleyi dikkatle düşünüp taşındı, sonra da elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek köpek kulübesine girdi. Bayan Darling'in dışarı çıkması konusundaki bütün ricalarına üzgün ama kararlı bir şekilde yanıt verdi. ''Hayır bir tanem, benim yerim burası.'' Pişmanlık acısıyla çocukları geri dönünceye kadar köpek kulübesinden çıkmayacağına yemin etti. Bu elbette acınacak bir durumdu ama Bay Darling yaptığı her şeyde aşırıya kaçmak zorundaydı yoksa hemen vazgeçerdi. Akşamları köpek kulübesinde oturup karısıyla birlikte çocuklarından ve onların bütün güzel yönlerinden konuşurken bir zamanların gururlu George Darling'inden daha ezik bir adam olamazdı. Onun böyle boyun eğişi aya çok dokunuyordu. Bay Darling, Nana'nın köpek kulübesine girmesine izin vermiyor ama diğer konulardaki isteklerini titizlikle yerine getiriyordu. Köpek kulübesi içindeki Bay ile birlikte her sabah bir arabaya taşınıyor, Bay Darling bu şekilde bürosuna gidiyor ve saat altıda aynı şekilde evine dönüyordu. Komşuların düşünceleri konusunda ne kadar duyarlı olduğunu hatırlarsak, adamın kişiliğinin epeyce güçlü olduğu anlaşılır. Artık her hareketi şaşırtıcı bir şekilde dikkat çekiyordu. Kendisi ise içten içe işkence çekmekte olmalıydı. Ama çocuklar küçük eviyle alay ettikleri zaman bile sakinliğini koruyor ve kulübenin içine bakan her kadına kibarca şapka çıkarıyordu. Bu durum Don gibi gözükse de görkemli bir şeydi. Bunun altında yatan anlam çok geçmeden dışarıya sızdı ve halkı çok etkiledi. Kalabalık gruplar tezahürat yaparak arabanın peşine takılıyor, alımlı kızlar Bay Darling'den imza almak için arabaya tırmanıyor, kaliteli gazetelerde röportajlar çıkıyor, sosyete Bay Darling'i akşam yemeğine davet ediyor ve şöyle diyorlardı. Köpek kulübesinde gelin. O önemli perşembe günü, Bayan Darling çocuk odasında George'un eve dönmesini bekliyordu. Ne kadar üzgün bir kadın. Şimdi ona yakından bakıp yavrularını yitirdiği için artık eski günlerdeki neşesinden eser kalmadığını görünce her şeye rağmen Bayan Darling hakkında tatsız şeyler söyleyemeyeceğimi anlıyorum. Kadıncağız o vefasız çocuklarına çok düşkünse bu onun elinde olan bir şey değil. Bakın koltuğunda kalmış. dudakları... insan önce hep oraya bakıyor, neredeyse solup sararmış. Göğsüne koyduğu eli sanki orada bir ağrı varmış gibi kıpırdanıp duruyor. Kimileri en çok Peter'ı, kimileri de Wendy'yi sever. Bense en çok Bayan Darling'i seviyorum. Onu sevindirmek için gelin uyurken kulağına yumurcakların geri dönmekte olduğunu fısıldayalım. Gerçekten de artık pencereye çok yaklaşmışlar. Hızlı hızlı uçuyorlar. Ama bizim sadece yolda olduklarını fısıldamamız gerek. Hadi... ''Keşke yapmasaydık.'' Bayan Darling birden çocuklarına seslenerek doğruldu. Ama odada Nana'dan başka kimse yoktu. ''Ah Nana! Düşümde yavrularımın döndüğünü gördüm.'' Nana'nın gözleri nemlenmişti. Tek yapabildiği patisini yavaşça sahibesinin kucağına koymak oldu. Köpek kulübesi eve getirildiği zaman ikisi öylece oturuyorlardı. Karısını öpmek için kulübeden başını çıkaran Bay Darling'in yüzünün eskisinden daha yorgun göründüğünü... Ama daha yumuşak bir ifadeye büründüğünü görüyoruz. Bay Darling şapkasını Liza'ya verdi. O da küçümseyen bir tavırla şapkayı aldı. Kadının düş gücü olmadığı için adamı böyle davranmaya iten nedenleri anlamaktan acizdi. Dışarıdaysa yolda arabaya eşlik etmiş olan kalabalık hala tezahürat yapıyordu. Doğal olarak Bay Darling buna ilgisiz kalmadı. ''Şunları dinleyin'' dedi. ''Ne kadar kıvanç verici.'' bir sürü çocuk dedi Liza dudak bükerek. Bay Darling belli belirsiz bir öfkeyle bugün aralarında yetişkinler de vardı diyerek onu inandırmaya çalıştıysa da Liza burnunu havaya dikince onu paylaşmak için tek söz etmedi. Toplumsal başarısı onu şımartmamış daha da yumuşatmıştı. Bir süre köpek kulübesinin önünde oturarak Bayan Darling'e başarısından söz etti. Bayan Darling bu başarının başını döndürmemesini dilediğini söyleyince karısının elini sıkıca tutarak ona güven verdi. ''Eğer zayıf bir adam olsaydım, aman tanrım ya zayıf bir adam olsaydım?'' Bayan Darling çekinerek ''George'' dedi. ''Her zamanki gibi pişmanlık duyuyorsun değil mi? Pişmanlık doluyum sevgilim. Cezama baksana. Bir köpek kulübesinde yaşamak ama bu bir ceza öyle değil mi George?'' Bundan hoşlanmadığından emin misin? Sevgilim, Bayan Darling'in kocasından özür dilediğinden kuşkunuz olmasın. Daha sonra Bay Darling'in uykusu geldi ve köpek kulübesine girip kıvrıldı. Karısına, oyun odasındaki piyanoda bana ninni çalar mısın? diye rica etti. Ve Bayan Darling, oyun odasına geçerken düşüncesizce ekledi. Hem şu pencereyi de kapat, cereyan yapıyor. Ah George, sakın bunu isteme benden. Pencere her zaman çocuklar için açık kalmalı, her zaman. Şimdi özür dileme sırası Bay Darling'e gelmişti. Bunun üzerine Bayan Darling oyun odasına gidip piyano çalmaya başladı ama çok geçmeden uykuya daldı. O dursun. Wendy, John ve Michael odaya süzüldüler. O da ne? Biz gemiden ayrılmadan önce çocukların kararlaştırdığı plan böyle olduğu için biz de böyle yazdık. Ama o zamandan bu yana bir şeyler değişmiş olmalı ki içeriye onlar değil, Peter'la çıngırdak girdi. Peter'ın ilk sözleri her şeyi açıklıyor. Peter, çabuk pencereyi kapat çıngırdak diye fısıldıyordu. Sürgüle. Tamam oldu. Şimdi biz kapıdan çıkmalıyız. Wendy gelince annesinin pencereyi sürgüleyip onu dışarıda bıraktığını sanacak ve benimle birlikte geri dönmek zorunda kalacak. Bu zamana kadar kafamı karıştıran şeyi... Yani Peter'ın korsanları yok ettiği zaman niye adaya dönmediğini ve çocukları ana karaya götürme işini niye çıngırdağa bıraktığını şimdi anlıyorum. Demek ki başından beri bu hileyi düşünüyormuş. Kötü davrandığı için rahatsızlık duyacağı yerde sevinçle dans ediyordu Peter. Sonra piyano çalanı görmek için gizlice çocuk odasını gözetlemeye başladı. Wendy'nin annesi bu diye fısıldadı çıngırdağa. Güzel bir kadın ama benim annem kadar güzel değil. Dudakları yüksüklerle dolu ama anneminki kadar değil. Annesi hakkında bir şey bilmese de bazen onunla övünürdü. Evim güzel evim Ezgi'sini de bilmiyor ama Ezgi'nin evine dön Wendy dediğini anlıyordu. Sevinç içinde haykırdı. Wendy'yi bir daha göremeyeceksiniz bayan çünkü pencere sürgülü. Müziğin neden sustuğunu anlamak için tekrar odaya baktığında bayan Darling'in başını demin çaldığı kutuya dayadığını ve gözlerinde iki damla yaş olduğunu gördü. Pencerenin sürgüsünü açmamı istiyor, diye düşündü. Ama açmayacağım işte. Odaya bir daha baktı. Bunlar ya deminki gözyaşlarıydı ya da yerlerine yenileri gelmişti. Wendy'yi ne kadar çok seviyor, dedi kendi kendine. Bayan Darling'in Wendy'yi neden alamadığını anlayamaması yüzünden şimdi ona kızıyordu Peter. Oysa bunun nedeni basitti. Ben de Wendy'yi seviyorum. Her ikimiz de ona sahip olamayız bayan. Ne var ki bayan böyle devam edemeyecekti. Peter mutsuz olmuştu. Ona bakmaktan vazgeçtiyse de bayan Darling'i bırakıp gidemiyordu. Etrafta sekerek yüzünü komik biçimlere sokuyor ama durduğu zaman sanki bayan Darling içindeymiş gibi geliyordu. Sonunda ''Peki'' deyip yutkundu ve pencerenin sürgüsünü açtı. Doğanın kanunlarını hiçe sayarak ''Gel çıngırdak, biz böyle aptal anneler istemeyiz'' dedikten sonra da uçup gitti. Böylece Wendy, John ve Michael sonunda yine pencereyi açık buldular. Bu hak ettiklerinden fazlaydı elbette. Kendilerinden hiç utanç duymadan yere kondular. En küçükleri evini çoktan unutmuştu. Kuşkuyla çevresine bakarak John ben daha önce burada bulunmuştum galiba dedi. Tabii bulundun aptal işte eski yatağın. Michael evet dedi ama pek de inanamamıştı. Bakın köpek kulübesi diye haykıran John kulübenin içine bakmak için karşıya fırladı. Nana içindedir belki dedi Wendy. John ıslık çaldı ve hey bunun içinde bir adam var dedi. Wendy çığlığı basmıştı. Babam bu. Michael'sa heyecanla ''Bırakın da babamı göreyim.'' diye yalvarıyordu. İyice baktıktan sonra ''Öldürdüğüm korsan kadar iri yarı değilmiş.'' dedi. Bunu söylerken düş kırıklığına uğradığı o kadar belliydi ki Bay Darling'in uykuda olmasına sevindim. Küçük Michael'ından ilk olarak bu sözleri işitmesi üzücü olurdu. Babalarını köpek kulübesinde bulmak Wendy ile John'u epeyce şaşırtmıştı. John hafızasına güvenmeyen biri gibi ''Eskiden babam köpek kulübesinde yatmazdı, değil mi?'' dedi. Wendy sarsılmıştı. ''John, belki de eski hayatımızı sandığımız kadar iyi hatırlamıyoruz biz.'' Başlarından aşağıya soğuk bir duş indi. Oh olsun onlara. Küçük kabadayı John, ''Geldiğimiz zaman annemizin burada olmaması düşüncesizlikten başka bir şey değil.'' dedi. İşte o zaman bayan Darling tekrar piyano çalmaya başladı. Odaya gizlice bakan Wendy... ''Annem bu!'' diye haykırdı. ''Evet o!'' dedi John. ''Öyleyse sen gerçekten bizim annemiz değilsin değil mi Wendy?'' diye soran Michael'ın uykusu geldiği belliydi. Wendy ilk kez gerçek bir vicdan azabı duyarak bağırdı. ''Aman tanrım tam zamanında dönmüşüz!'' John bir öneri yaptı. ''Hadi içeriye süzülüp ellerimizle annemizin gözlerini kapatalım.'' Ama mutlu haberi daha nazik bir şekilde vermeleri gerektiğini düşünen Wendy'nin daha güzel bir planı vardı. Hadi hepimiz yataklarımıza girelim. Annemiz içeri girince sanki hiç gitmemişiz gibi bizi orada bulsun. Böylece Bayan Darling kocasının uyumuş olup olmadığına bakmak için yatak odasına döndüğünde bütün yataklar doluydu. Ne var ki çocukların beklediği sevinç çığlığı gelmedi. Bayan Darling onları görmüş ama orada olduklarına inanmamıştı. Bildiğiniz gibi düşlerinde onları sık sık yataklarında gördüğü için bunun da hala etkisinden kurtulamadığı bir düş olduğunu sanmıştı. Şöminenin karşısındaki koltuğa oturdu. Eski günlerde onları bu koltukta emzirmişti. Çocukları olanları anlayamıyorlardı. Üçünün de içine bir korku düşmüştü. Wendy, anne! diye bağırdı. Wendy bu! dedi Bayan Darling. Ama hala bunun bir düş olduğundan emindi. Anne, John bu. Anne, Michael artık annesini tanımıştı. Bu da Michael," diyen Bayan Darling üç küçük bencil çocuğuna kollarını uzattı. Bu kollar artık onları asla saramayacaktı. Ama sarı verdiler işte. Bayan Darling'in kolları yataklarından fırlayıp annelerine koşan Wendy, John ve Michael'a dolanı verdi. Bayan Darling konuşabilecek duruma gelince ''George! George!'' diye bağırdı. Bay Darling uyanıp onun mutluluğunu paylaştı. Nana da koşarak içeri daldı. Bundan daha güzel bir manzara olamazdı. Ama camdan içeri bakan garip bir oğlan dışında bu manzarayı görecek kimse yoktu. Bu çocuğun, öbür çocukların hayal bile edemeyeceği sayısız sevinçleri vardı. Ama pencereden izlediği manzara, ona sonsuza dek yasaklanan tek mutluluk olmalıydı. Wendy büyüyünce. Diğer çocuklara ne olduğunu da öğrenmek istersiniz umarım. Wendy'nin kendileri hakkında bir açıklama yapmasına zaman tanımak için onlar aşağıda bekliyorlardı. 500'e kadar saydıktan sonra yukarıya çıktılar. Yukarıya merdivenlerden çıktılar. Çünkü bunun daha iyi bir etki bırakacağını düşünmüşlerdi. Şapkalarını çıkarıp üstlerinde korsan giysilerinin bulunmadığını ümid ederek bayan Darling'in karşısına dizildiler. Bir şey söylemiyorlar ama onları evlatlığa kabul etmesi için Bayan Darling'e gözleriyle yalvarıyorlardı. Bay Darling'e de bakmaları gerekirdi. Ne var ki onu unutmuşlardı. Bayan Darling elbette onları evlatlığa kabul edeceğini söyledi. Ama Bay Darling'in canı sıkkındı nedense. Altı kişiyi çok fazla bulduğu anlaşılıyordu. Wendy'ye dönerek söylemek zorundayım. Yarım yamalak iş yapılmaz dedi. İsteksizce söylenen bu sözleri ikizler kendilerine yönelik sanmışlardı. Birinci ikiz onurlu bir çocuktu. Kıpkırmızı olarak sordu. Çok kalabalık olduğumuzu mu düşünüyorsunuz efendim? Eğer öyleyse biz gidebiliriz. Dehşet içinde kalan Wendy, baba diye haykırdı. Ama Bay Darling hala sıkıntılıydı. Çirkin davrandığını biliyor ama buna engel olamıyordu. Küçük bey, iki büklüm yatabiliriz dedi. Wendy ise, çocukların saçlarını her zaman kendim keserim dedi. Sevgili kocasının olumsuz bir kişilik sergilediğini görmekten acı duyan Bayan Darling, ''George!'' diye haykırdı. O zaman Bay Darling gözyaşlarına boğuldu ve gerçek ortaya çıktı. Çocuklara sahip çıkmak Bayan Darling kadar onu da mutlu ederdi. Ama ona kendi evinde önemsiz biri gibi davranmak yerine Bayan Darling'in yanı sıra onun da onayını almaları gerekirdi. Düt düt hemen, bence o önemsiz biri değil, diye bağırdı. Sence o önemsiz biri mi Kıvırcık? Değil. Sence o önemsiz biri mi Tüysiklet? Elbette değil. İkiz, sen ne diyorsun? Sonunda aralarında Bay Darling'in önemsiz biri olduğunu düşünen bir kişi bile olmadığı ortaya çıktı. Saçma bir kıvanç duyan adam, sıkıştıkları takdirde oturma odasında hepsine yer bulacağını söyledi. Sıkışırız efendim. ...diyerek ona söz verdiler. Bay Darling neşeyle ''Öyleyse başkanımızı izleyin'' diye bağırdı. ''Yalnız şu var, oturma odamız olduğundan emin değilim ama varmış gibi yaparız. O da aynı kapıya çıkar. Hadi hoppa!'' Evin içinde dans ederek dolaşmaya başladı. Çocuklar da ''Hoppa!'' diye bağırıp Bay Darling'in peşine takıldılar... ...ve dans ederek oturma odasını aradılar. ''Odayı bulup bulmadıklarını hatırlamıyorum.'' Ama nasılsa birer köşe bulup sıkışmışlardır. Peter'a gelince uçup gitmeden önce Wendy'yi bir kez daha gördü. Aslında pencereye gelmiş sayılamaz. Wendy isterse pencereyi açıp ona seslensin diye geçerken cama sürtündü sadece. Wendy de aynen öyle yaptı. Hey, Wendy hoşça kal. Aman tanrım gidiyor musun yoksa? Evet. Wendy kekeleyerek çok ''Tatlı bir konu hakkında annemle babama söylemek istediğin bi- bir şey yok mu Peter?'' dedi. ''Yok.'' Be- ''Benim hakkımda diyorum Peter.'' ''Yok.'' Artık gözünü Wendy'nin üstünden ayırmayan Bayan Darling hemen pencereye geldi ve Peter'a öbür çocukların hepsini evlat edindiğini, onu da evlat edinmek istediğini söyledi. Peter kurnazca ''Beni okula gönderecek misiniz?'' diye sordu. ''Evet.'' Sonra da bir büroda mı çalışacağım? Herhalde. Çabucak adam mı olacağım? Çabucak. Peter hırsla okula gitmek ve ciddi şeyler öğrenmek istemiyorum ben, dedi bayan Darling'e. Adam olmak da istemiyorum. Wendy'nin sevgili annesi ya uyanınca sakalım çıkmış olursa? Wendy, sakallı da olsan seni yine severdim Peter, diyerek çocuğu teselli etti. Bayan Darling ise Peter'a kollarını uzatmıştı. Ama Peter kadını geri çevirdi. Benden uzak durun bayan, kimse beni yakalayıp adam edemeyecek. İyi ama nerede yaşayacaksın? Wendy için yaptığımız evde, çıngırdakla birlikte. Periler evi ağaçların tepesinde yüksek bir yere koyarlar. Onlar da geceleri oralarda uyurlar zaten. Ne güzel. Wendy o kadar büyük bir özlemle haykırmıştı ki, bayan Darling kızını tutan kollarını iyice sıktı. Ben bütün perilerin öldüğünü sanıyordum, dedi Bayan Darling. Artık bu konuda uzmanlaşmış olan Wendy, her zaman bir sürü yavru vardır, diye açıklamaya girişti. Çünkü yeni doğan bir bebek ilk kez güldüğünde yeni bir peri doğar. Her zaman yeni doğmuş bebekler olduğuna göre yeni periler de olacaktır. Peri yavruları ağaçların tepesindeki kuş yuvalarında yaşarlar. Eflatun renkli olanlar erkek, beyaz renkli olanlar kızdır. Mavi renkli olanlarda ne olduklarından emin olmayan küçük ahmaklardır. Peter yan gözle Wendy'ye bakarak "Çok eğleneceğim." dedi. "Akşamları şöminenin önünde otururken yalnızlık çekeceksin. Çıngırdak yanımda olacak." Wendy biraz iğneleyici bir dille "Çıngırdak iki lafı bir araya getiremez." diye hatırlattı. Pis ispiyoncu. Çıngırdak sesi çok yakın bir yerden geliyordu. "Önemli değil." dedi Peter. Aman Peter, önemli olduğunu biliyorsun. Şey, o zaman sen de benimle birlikte küçük eve gel. Gidebilir miyim anne? Kesinlikle gidemezsin. Tekrar eve dönmüşken seni asla bırakmam. Ama Peter'ın bir anneye o kadar ihtiyacı var ki. Senin de var canım. Peter sanki Wendy'nin gelmesini sadece kibarlık olsun diye istemiş gibi, İyi öyleyse dedi. Ne var ki bayan Darling çocuğun dudaklarının titrediğini görmüştü. Bunun üzerine cömertçe şöyle bir öneri yaptı. Peter'ın bahar temizliğini yapmak üzere Wendy'yi her yıl bir haftalığına ona yollayacaktı. Wendy ise daha uzun süreli bir anlaşma yapmayı yeğlerdi. Üstelik bahara çok zaman vardı. Ama verilen bu söz Peter'ın eski neşesine kavuşmuş olarak yola çıkmasına yetti. Onun zaman kavramı yoktu ve o kadar çok serüveni vardı ki size anlattıklarım bunların yarısı bile etmez. Sanırım Wendy de bunu bildiği için son olarak ona şu dokunaklı sözleri söyledi. Bahar temizliği zamanı gelinceye kadar beni unutmayacaksın değil mi Peter? Peter söz verdi. Sonra da uçup gitti. Bayan Darling'in öpücüğünü de yanında götürmüştü. Kimselerin alamadığı öpücüğü Peter kolayca alıvermişti. Tuhaf bir durum. Ama bayan Darling mutlu görünüyordu. Elbette bütün çocuklar okula gitti ve çoğu üçüncü sınıfa girdi. Tüy siklet önce dördüncü sınıfa sonra da beşinci sınıfa alındı. En yüksek sınıf birinci sınıftır. Okula başlamadan bir hafta önce adada kalmamakla aptallık ettiklerini anladılar. Ama artık çok geçti. Kısa zamanda siz, ben ya da Jenkins kardeşlerin küçüğü kadar sıradan olmaya alıştılar. Söylemek çok acı. Ama zamanla uçma yeteneklerini de kaybettiler. Geceleri uçup gitmesinler diye önceleri ana ayaklarını karyola direklerine bağlıyordu. Gündüzleri de otobüslerden atlar gibi yapıp eğleniyorlardı. Ama çok geçmeden geceleri onları yatağa bağlayan ipleri çekiştirmeyi bıraktılar ve kendilerini otobüsten atınca bir yerlerini incittiklerini gördüler. Zamanla şapkalarının ardından bile uçamaz oldular. Onlar buna antrenmansızlık diyorlardı. Ama bunun gerçek anlamı artık inançlarını yitirmeleriydi. Michael, diğer çocukların alaylarına karşın onlardan daha uzun bir süre inancını korudu. Bu yüzden ilk yılın sonunda Peter, Wendy'yi almaya geldiği zaman o da Wendy'nin yanındaydı. Wendy, düşler ülkesindeyken yaprak ve böğürtlenlerden yaptığı elbisesini giyerek Peter'la birlikte uçup gitti. Tek korkusu elbisenin ne kadar kısalmış olduğunu Peter'ın fark etmesiydi. Ama Peter hiç fark etmedi. Kendisi hakkında anlatacak çok şey vardı. Wendy, Peter'la heyecanla eski günlerden konuşmayı dört gözle beklemişti. Ne var ki yeni serüvenler eskileri Peter'ın aklından silmişti. Öyle ki Wendy baş düşmanlarından söz açtığında merakla, ''Kanca kaptan mı? O da kim?'' diye sordu. ''Hatırlamıyor musun?'' Wendy hayretler içinde kalmıştı. ''Onu öldürüp hepimizin hayatını kurtarmıştın.'' Peter umursamazca ''Öldürdükten sonra onları unuturum.'' diye yanıt verdi. Wendy çıngırdağın kendisini görmekten mutlu olacağını sanmadığını belirttiği zaman da kim?'' dedi. ''Aman Peter!'' Wendy çok şaşırmıştı. Peter'a çıngırdağı anlattı. Ama Peter yine de hatırlamadı. ''Onlardan o kadar çok var ki herhalde ölmüştür. Herhalde haklıydı. Çünkü periler uzun yaşamazlar.'' Ama o kadar küçüktürler ki kısacık bir zaman dilimi bile onlara asırlar gibi gelir. Geçen yılın Peter'a dün gibi geldiğini görmekte Wendy'yi üzmüştü. Oysa Wendy için beklemekle geçen uzun bir yıl olmuştu. Ama Peter'ın her zamanki büyüleyiciliği sayesinde ağaçların tepesindeki küçük evde bahar temizliği yaparak eğlendiler. Ertesi yıl Peter Wendy'yi almaya gelmedi. Eski elbisesi dar geldiği için Wendy yeni bir elbise giyip Peter'ı bekledi. Ama Peter gelmedi. ''Belki de hastadır.'' dedi Michael. ''Biliyorsun o hiç hasta olmaz.'' Michael Wendy'ye sokulup titrek bir sesle ''Belki de öyle biri yoktur Wendy.'' diye fısıldadı. Michael ağlamamış olsaydı Wendy ağlayacaktı. Peter bir sonraki yılın bahar temizliğinde geldi. Garip olan şey geçen yılı atladığını hiç fark etmemiş olmasıydı. Bu, Wendy'nin küçük bir kız olarak Peter'ı son görüşü oldu. Peter'ın hatrı için kısa bir süre daha büyümemeye çalıştı. Bilgi yarışmasında ödül aldığı zaman Peter'a vefasızlık ettiğini hissetti. Ama gelip geçen yıllar, vurdum duymaz oğlanı geri getirmedi. Yeniden karşılaştıkları zaman Wendy artık evli bir kadındı ve Peter çocukluk oyuncaklarını sakladığı kutudaki bir toz zerresinden başka bir şey değildi onun için. Wendy bir yetişkin olmuştu. Bu yüzden ona acımanıza hiç gerek yok. Büyümeyi seven insanlardan da o. Sonunda kendi isteğiyle öbür kızlardan bir gün önce büyümüştü. Artık oğlanların hepsi büyüyüp olgunlaştılar. Bu yüzden onlardan daha fazla söz etmeye değmez. İkizleri, küçük beyi ve kıvırcığı ellerinde birer çanta ve şemsiye ile her gün işlerine giderken görebilirsiniz. Michael makinist oldu. Tü siklet soylu bir kızla evlenip Lord ünvanını aldı. Demir kapıdan çıkan şu peruklu yargıcı görüyor musunuz? İşte bir zamanların düttütü. Çocuklarına anlatacak bir tane masal bilmeyen sakallı adamsa eskiden John'du. Wendy beyazlar içinde evlenirken pembe bir kuşak takmıştı. Peter'ın kiliseye süzülüp töreni engellememesi inanılır gibi değil. Yıllar yine akıp geçti ve Wendy'nin bir kızı oldu. Aslında bunu mürekkeple değil altın harflerle yazmalı. Bebeğin adı Jane'di. Dünyaya geldiği andan itibaren sanki hep bir şeyler sormak istemiş gibi meraklı bir ifade vardı yüzünde. Soru soracak yaşa geldiğinde çoğunlukla Peter Pan hakkında sorular sormaya başladı. Peter'dan söz edilmesine bayıldığı için Wendy anımsadığı her şeyi o ünlü uçuşun yapıldığı çocuk odasında Jane'e anlattı. Orası şimdi Jane'in odasıydı. Jane'in babası artık merdivenden çıkmaktan hoşlanmayan Wendy'nin babasından orayı satın almıştı. Bayan Darling ise ölmüş ve çoktan unutulmuştu. Artık çocuk odasında yalnızca iki tane yatak vardı. Biri Jane'in, biri de dadısınındı. Nana da göçüp gittiği için odada köpek kulübesi yoktu. Nana yaşlılıktan ölmüştü. Kendisinden başka kimsenin çocuk bakmayı bilmediğine inandığından son zamanlarında onunla geçinmek epeyce zorlaşmıştı. Jane'in dadısı haftada bir gece izinliydi. O zaman Jane'i Wendy yatırıyor ve ona masallar anlatıyordu. Çarşafı annesiyle ikisinin başına geçirip çadır yapmak ve o korkunç karanlıkta fısıltıyla konuşmaksa Jane'in buluşuydu. Şimdi ne görüyoruz? Orda olsaydı Nana'nın daha fazla konuşulmasına razı olmayacağını düşünen Wendy... ''Bu gece bir şey gördüğümü sanmıyorum.'' derdi. ''Evet görüyorsun. Küçük bir kızken görüyordun.'' derdi Jane. ''O uzun zaman önceydi tatlım. Ah zaman nasıl da uçup gidiyor.'' Kurnaz yumurcak sorardı. ''Küçükken senin uçtuğun gibi mi uçuyor?'' ''Benim uçtuğum gibi. Biliyor musun Jane? Bazen acaba gerçekten uçtun mu diye merak ediyorum.'' ''Evet uçtun.'' Uçabildiğim o eski güzel günler. Şimdi niye uçamıyorsun anne? Çünkü ben büyüyüm canım. İnsanlar büyüyünce uçmayı unuturlar. Niye unuturlar? Çünkü artık şen, masum ve kalpsiz değillerdir de ondan. Ancak şen, masum ve kalpsiz olanlar uçabilir. Şen, masum ve kalpsiz ne demek? Dilerim ben de şen, masum ve kalpsizimdir. Bazen de Wendy bir şey gördüğünü kabul ederdi. Sanırım bu odayı görüyorum. Ben de öyle sanırım, derdi Jane. Devam et. Peter Pan'in gölgesini aramak için odaya girdiği, o gecenin büyük serüvenine dalmışlardır artık. Akılsız çocuk, derdi Wendy. Gölgeyi sabunla üzerine yapıştırmak istemiş, beceremeyince de ağlamış. Ben ağlamasına uyandım ve gölgesini üzerine dikiverdim. Artık öyküyü annesinden daha iyi bilen Jane, bir yere atladın diye araya girerdi. Onu yerde oturmuş ağlarken gördüğün zaman ne demiştin? Yatağımda doğrulup oturdum ve "Niye ağlıyorsun küçük?" dedim. Jane derin bir nefes alarak "Evet, buydu işte." derdi. Sonra da hepimizi uçurup düşler ülkesine, perilere, korsanlara, kızıl derillere, deniz kızlarının koyuna, yer altındaki eve ve küçük eve götürdü. Evet, en çok hangisini sevdin? ''Sanırım en çok yeraltındaki evi sevdim. Evet, ben de. Peter'ın sana son söylediği şey neydi peki?'' ''Bana söylediği son şey şuydu. Hep beni bekle. Bir gece ötüşümü duyacaksın.'' ''Evet, ama ne yazık ki beni tamamen unuttu.'' Wendy bunları gülümseyerek söylerdi. Bunu yapabilecek kadar büyümüştü. ''Bir akşam Jane, Peter'ın ötüşü nasıldı?'' diye sordu. Şöyleydi diyen Wendy, Peter'ın ötüşünü taklit etmeye çalıştı. Jane ise ciddiyetle, hayır öyle değil böyleydi diyerek annesinden çok daha güzel bir taklit yaptı. Wendy birazcık ürkmüştü. Hayatım nasıl bilebildin? Uyurken sık sık duyuyorum o ötüşü. Doğru ya, kızların çoğu uyurken duyar onu. Ama uyanıkken duyan tek kız bendim. Ne kadar şanslısın, dedi Jane. Sonunda felaket gecesi gelip çattı. Mevsimlerden bahardı. Masal anlatılmış, artık Jane uyumuştu. Wendy ise yerde oturuyordu. Çocuk odasında başka ışık olmadığından elindeki dikişleri görebilsin diye şömineye iyice yaklaşmıştı. Dikiş dikerek oturduğu sırada bir ötüş duydu. Sonra tıpkı eskiden olduğu gibi bir esintiyle pencere açıldı ve Peter yere atladı. Hiç değişmemişti. Wendy, Peter'ın süt dişlerinin hala ağzında olduğunu gördü. O küçük biri olan, Wendy ise bir yetişkindi. Kıpırdamaya bile cesaret edemeden, şöminenin karşısında suçlu suçlu büzülen kocaman ve çaresiz bir kadın. Peter, her şeyden önce kendini düşündüğü için, değişikliğin hiç farkına varmadan, ''Merhaba Wendy!'' dedi. Ayrıca Wendy'nin beyaz elbisesini, onu ilk gördüğü zaman kızın üzerinde olan geceliğe de benzetmiş olabilirdi loş ışıkta. Kendini zorlayarak mümkün olduğu kadar küçülen Wendy zayıf bir sesle ''Merhaba Peter'' diye karşılık verdi. İçindeki bir şey ''Yetişkin kadın beni serbest bırak'' diye bağırıyordu. ''Hey John nerede?'' Peter birden üçüncü yatağın eksikliğini fark etmişti. Wendy bir nefeste ''John artık burada değil'' dedi. Peter Jane'e dikkatsizce bakarak ''Michael uyuyor mu?'' diye sordu. ''Evet.'' Diyen Wendy şimdi yalnız Peter'ı değil Jane'i de aldattığını hissetmişti. Vicdan azabı çekme korkusuyla çabucak o Michael değil dedi. Peter baktı. Yeni bir çocuk mu? Evet. Kız mı oğlan mı? Kız. Şimdi mutlaka anlayacaktı. Ama hiç de öyle olmadı. Peter, dedi Wendy bocalayarak, seninle geleceğimi mi umuyorsun? Elbette ben de bunun için geldim. Biraz ters bir şekilde ekledi. Bahar temizliği zamanı geldi, unuttun mu? Wendy onun birçok bahar temizliğini kaçırdığını söylemenin faydasız olduğunu biliyordu. Özür diler gibi. Gelemem, çünkü uçmayı unuttum, dedi. Ben sana hemen öğretirim yine. Yapma Peter, peri tozunu bana harcama. Wendy ayağa kalkınca Peter'ın içine bir korku düştü. Gerileyerek, ''Bu da ne?'' diye bağırdı. ''Işığı yakayım da kendin gör.'' dedi Wendy. Bildiğim kadarıyla Peter hayatında ilk kez korkmuştu. ''Işığı yakma!'' diye haykırdı. Wendy ellerini kederli çocuğun saçlarında dolaştırdı. Peter için üzülen küçük bir kız değil, bütün bunlara gülümseyerek bakan yetişkin bir kadındı. Ama gözleri yaşararak gülümsüyordu. Sonra ışığı açtı. Peter onu görür görmez acı bir çığlık attı. Uzun boylu güzel yaratık kendisini kollarına almak için eğilince de hemen geri çekildi. ''Bu da ne?'' diye bağırdı yine. Wendy ona anlatmak zorundaydı. ''Ben yaşlandım Peter. Yirminin üstündeyim artık. Yıllar önce büyüdüm. Ama büyümeyeceğine söz vermiştin. Elimde değil ki. Artık ben evli bir kadının Peter. Hayır değilsin.'' ''Evet, yataktaki şu küçük kız da benim çocuğum.'' ''Hayır, değil.'' Ama öyle olduğunu varsayarak hançerini kaldırıp uyuyan çocuğa doğru bir adım attı. Vurmadı tabii. Vurmak yerine yere oturup hıçkırmaya başladı. Wendy onu nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. Oysa bir zamanlar bunu kolayca yapardı. Ne var ki artık yalnızca bir kadındı. Kafasını toparlayıp düşünmek üzere odadan dışarı fırladı. Ağlamaya devam eden Peter'ın hıçkırıkları çok geçmeden Jane'i uyandırdı. Jane yatağında doğrulup oturdu ve o anda içinde bir merak uyandı. ''Niye ağlıyorsun küçük?'' Peter ayağa kalkıp eğilerek kızı selamladı. O da yatağından Peter'ı selamladı. ''Merhaba'' dedi Peter. ''Merhaba'' dedi Jane. ''Benim adım Peter Pan.'' ''Biliyorum. Annemi almak için geri döndüm.'' diye açıkladı Peter. Onu düşler ülkesine götüreceğim. Biliyorum, dedi Jane. Ben de seni bekliyordum. Wendy korka korka odaya döndüğünde Peter'ı karyola direğine oturmuş neşeyle öterken Jane'i de kendinden geçmiş bir halde üzerinde geceliğiyle odada uçarken buldu. O benim annem, diye açıkladı Peter. Jane de alçalıp Peter'ın yanında durdu. Jane'in yüzünde Peter'ın kendisine bakan hanımlarda görmeyi pek sevdiği o ifade vardı. Bir anneye o kadar ihtiyacı var ki, dedi Jane. Umutsuzluk içindeki Wendy, biliyorum, diye itiraf etti. Bunu benden iyi kimse bilemez. Peter, Wendy'ye hoşça kal dedikten sonra havalandı. Utanmaz Jane de onunla birlikte yükseliyordu. Uçmaya çoktan alışmıştı. Wendy pencereye koşup, hayır, hayır, diye haykırdı. Sadece bahar temizliği için, dedi Jane. Peter bahar temizliğini hep benim yapmamı istiyor. Wendy özlemle iç geçirdi. Keşke sizinle gelebilseydim. Biliyorsun ki sen uçamazsın anne. Sonunda Wendy onların birlikte uçup gitmelerine izin verdi elbette. Onu son kez pencerede iki çocuğun gökyüzünün derinliklerinde yıldızlar kadar küçülünceye dek uzaklaşmalarını izlerken görüyoruz. Wendy'e bakarken saçlarının ağardığını ve vücudunun yine küçüldüğünü görebilirsiniz. Çünkü bütün bunlar uzun yıllar önce oldu. Artık sıradan bir yetişkin haline gelen Margaret adında bir kızı var. Peter her yıl bahar temizliği zamanında, ara sıra unuttuğu da oluyor tabii, Margaret'i almaya geliyor ve onu düşler ülkesine götürüyor. Orada ona kendisiyle ilgili öyküler anlatıyor, o da bunları hevesle dinliyor. Margaret büyüyünce onun da bir kızı olacak ve Peter'a annelik etme sırası ona gelecek. Çocuklar şen, masum ve kalpsiz olduğu sürece bu iş böyle sürüp gidecek.